0: Vivre FM. Podcast. Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi, Réfléchir le Management. Sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour à tous, bienvenue sur Vivre FM. Ravi de vous retrouver pour le premier numéro de notre toute nouvelle émission Réfléchir le Management. Plus précisément, Réfléchir le Management au miroir du handicap. Une émission originale en partenariat avec la mission Handicap ERDF. Les managers se retrouvent parfois démunis face à un salarié handicapé et les relations au travail se dégradent. Si chaque situation est singulière, il y a tout de même des fondamentaux à respecter pour favoriser une bonne harmonie entre managers et travailleurs handicapés. Aujourd'hui, le thème de ce premier numéro, management et vulnérabilité. La vulnérabilité empêche-t-elle d'être professionnel Le manager doit-il obligatoirement se montrer fort Réponse maintenant avec mon invité. Bonjour Florence Baruel Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble pendant une heure dans les studios de Vivre FM pour cette toute nouvelle émission. Vous inaugurez d'ailleurs cette émission consacrée au management des personnes en situation de handicap. Et nous vous en remercions. Merci d'être venu pour la première fois. Je suis ravi. Florence Baruel, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en oncohématologie depuis 12 ans. Vous êtes aussi vice-présidente de l'AFSOS, l'association francophone des soins oncologiques de support. Un mot d'abord pour commencer sur cette association. Quel est l'objectif, vos missions
1: cette association euh, s'occupe de, des soins de support, c'est-à-dire les soins de support sont euh, tous les soins complémentaires des soins spécifiques du traitement du cancer, c'est-à-dire tout ce qui est complémentaire de la chirurgie, de la, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Et ça concerne donc énormément d'approches, ça peut aller euh, du traitement de la douleur à la gestion de la fatigue, des effets secondaires des traitements, en passant par la socio-esthétique, l'art-thérapie, la psycho-oncologie, euh, la, la prise en charge diététique, enfin tout ce qui va permettre une qualité de vie euh, meilleure aux patients et à leurs proches. Et l'intérêt de ces soins de support, c'est que ça démarre à partir du moment de l'annonce de la maladie et que ça peut s'étirer jusqu'après les traitements parce que effectivement des personnes qui ont été atteintes d'un d'une maladie comme le cancer après la fin des traitements euh, si les médecins leur disent qu'ils peuvent retourner chez eux et qu'ils n'ont plus besoin de les voir en traitement ce n'est pas pour ça que l'histoire s'arrête pour les patients et leurs proches parfois il y a beaucoup de séquelles psychologiques, sociales mais aussi physiques parfois et donc ces, ces traitements euh, de support ont besoin euh, de continuer euh, auprès des, à être présents auprès des patients et des proches
0: donc vous accompagnez les patients et les proches je rappelle le site de, de, de votre association www.afsos.org Mmh. où il y a de, des renseignements qui pourront éclairer certainement nos auditeurs. Vous êtes aussi sensibilisé depuis de nombreuses années par la question de la vulnérabilité humaine, euh, que ce soit dans le milieu des soins ou dans le milieu du travail. Et c'est pour cela que vous avez collaboré à un ouvrage qui s'intitule « Réfléchir le management au miroir du handicap » publié aux éditions au bord de l'eau. C'est à l'initiative de la mission Handicap RDF. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, on va mmh. en parler. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous poser une question un peu personnelle. Quels ont été les, les événements qui vous ont poussé à vous orienter dans ce choix de carrière pourquoi la vulnérabilité humaine est une notion qui, qui vous tient à cœur Est-ce qu'il y a quelque chose de, de particulier
1: Mon choix de carrière, à la base, c'est la psychologie. Ça n'est pas particulièrement la vulnérabilité. Euh, mais dans le cadre de, de cette approche en tant que psychologue, euh, il est évident que j'ai rencontré des personnes humaines avec leurs souffrances, leurs difficultés, et euh, voilà. Donc, on ne peut pas être euh, euh, comment dire extérieur à cette question de la vulnérabilité, je pense en tant que psychologue. Déjà, ensuite, il y a des histoires personnelles, probablement. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose à quoi j'ai toujours été sensible euh, depuis. Euh, euh, et puis, euh, je me suis retrouvée aussi à travailler en tant que psychologue. Euh, j'ai pas mal travaillé en tant que, dans, dans le milieu de la dermatologie. Donc, j'ai rencontré euh, des personnes qui avaient vécu des, des drames euh, extrêmes euh, chez, auprès des personnes brûlées, par exemple. Euh, ça a été une grande expérience de vie euh, pour moi. C'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir comment la vie peut continuer après. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des éléments de, de sensibilisation. Et puis euh, ensuite, dans mon parcours, je dirais la question effectivement des patients atteints de cancer, mais pas seulement, les professionnels aussi qui sont soumis, je dirais, à, des, à la fois à des contraintes de gestion, d'organisation de, 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 qui parfois sont lourdes et puis qui sont confrontés à des situations difficiles qui souffrent aussi. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai été particulièrement sensible à la question des, des professionnels et du management des professionnels. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a en partie amené vers ce projet euh, avec euh, ce, ce livre.
0: Alors ce livre justement, Réfléchir le management au miroir du handicap, vous avez été sollicité pour donner des pistes de réflexion autour du management et de la vulnérabilité. Euh, D'abord, pourquoi il est fondamental aujourd'hui d'apporter des repères aux managers qui travaillent avec des personnes handicapées euh, Quelles sont les difficultés auxquelles un manager peut être confronté vis-à-vis d'un travailleur handicapé
1: je pense que les premières difficultés, elles ne sont pas euh, dans la relation même avec le, le, le manager, hein, avec le, le professionnel, pardon. Les premières difficultés se posent dans le contexte dans lequel les managers travaillent. C'est-à-dire qu'il euh, y a des exigences de rentabilité énormes aujourd'hui au niveau des entreprises. Euh, et puis, il y a une représentation du handicap qui est... Euh, qui est particulière, qui est souvent négative dans la société, dans l'entreprise aussi. Donc, si on ajoute ces deux aspects-là et qu'on les qu'on les considère ensemble, il est clair qu'un manager qui se retrouve face à une personne handicapée ou particulièrement vulnérable dans la structure a de suite l'impression que ça va être un obstacle pour atteindre ses objectifs de rentabilité, que de ce fait, il ne va pas être vu comme un bon manager. Et comme par ailleurs, souvent, il y a une il y a peu de formation pour ces managers à l'approche relationnelle en général, euh, mais en particulier une sensibilisation au management qui euh, est assez rare, enfin, au, au, à la vulnérabilité qui n'existe pas, eh bien euh, le manager se retrouve un petit peu euh, face euh, au vide, euh, assez seul en général. Euh, voilà, donc Ça veut
0: dire qu'aujourd'hui les managers euh, n'ont pas toujours les ficelles pour, euh, pour faire face à une situation avec un salarié handicapé
1: ce n'est pas juste une question de ficelle, c'est que je pense qu'ils n'ont pas les soutiens non plus euh, au niveau de l'entreprise. Hein, euh, on leur demande finalement de faire tout et bien sûr de s'occuper des personnes handicapées, mais je ne suis pas sûre qu'on donne toujours les moyens aux managers dans les structures.
0: Vous, vous insistez dans ce chapitre sur la notion de vulnérabilité. Mm -hmm. Vous dites déjà qu'il est important euh, d'être conscient que la, la vulnérabilité est universelle et vous dites même que le manager lui-même est vulnérable. Bien sûr. Euh, pour quelles raisons Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: je pense que la question de la vulnérabilité fait, est une partie constituante de l'être humain, euh, que dans notre société on l'a oublié parce que euh, on est plutôt guidé par des idées euh, qui en, en substance nous disent euh, tu dois être fort et si tu veux tu peux. Euh, avec les technologies, etc. On a beaucoup l'illusion qu'on peut euh, tout faire, hein, mais euh, on a beaucoup oublié les limites qui sont celles euh, de l'être humain. Donc je pense qu'il y a vraiment euh, une réalité euh, à ce niveau-là. Le, le manager, euh, ensuite, il, est, euh, bah, il, il a ces réalités-là également en lui, même s'il a des fonctions qui demandent qu'il manage, hein, sauf que, euh, on, le, on ne lui donne pas, en général, d'espace hein, pour euh, réfléchir ses, ses vulnérabilités, pour en discuter, pour trouver des pistes lui-même. Et euh, quand on presse un petit peu des, des personnes qui ont ces responsabilités-là, mais je pense qu'à un moment donné elles font euh, ce qu'elles peuvent mais euh, ça n'est pas forcément réfléchi donc oui, les managers ont des fragilités Parfois euh, leur
0: fragilité parfois la, les, euh, la fragilité de leurs salariés font écho à leur propre fragilité aussi.
1: exactement ça et, et c'est vrai que voilà se trouver confronté à une personne qui est particulièrement euh, euh, vulnérable euh, peut donner euh, des réactions par exemple de projection, cest on peut se dire, tiens, ça peut arriver à n'importe qui, à moi, à mes proches. Et à partir de là, c'est très compliqué parce qu'on n'est plus avec la personne vulnérable. C'est-à-dire qu'on est, on est plutôt avec la représentation qu'on a d'elle qu'avec elle-même. Et c'est très embêtant parce que dans le management, on manage donc des personnes, on doit intégrer leur réalité. Et si on est dans ces mécanismes de projection, on n'intègre plus leur réalité. Donc à partir de là, il y a énormément de dérives qui peuvent se produire dans la relation.
0: Donc pour, des, pour une meilleure relation, justement entre manager et salarié handicapé, euh, vous dites dans, dans, dans le chapitre que vous avez développé qu'il est important que le manager accepte sa vulnérabilité, c'est oui. ça
1: oui euh, Alors, je... par
0: quoi un exemple concret, euh, euh, par quoi passe justement l'acceptation de la vulnérabilité dans une situation au travail entre un manager et une personne handicapée Est-ce que, par exemple, le fait qu'un qu manager accepte de, de ne pas tout savoir, peut-être pour son salarié, oui. euh, c'est un exemple, justement, d'acceptation oui. de vulnérabilité Oui,
1: je crois que ça passe toujours par euh, le fait d'accepter de ne pas savoir, à un moment donné, de se trouver euh, un peu dans le vide, dans l'incertitude, euh, et d'accepter ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas chercher euh, à s'agiter pour avoir une solution immédiate, quitte à ce que ce soit éventuellement n'importe laquelle, mais d'accepter de se poser et d'envisager vraiment la situation, d'accepter éventuellement les limites qui sont présentes dans la situation, et puis d'en référer éventuellement aux bonnes personnes, de se faire aider, euh, éventuellement de se donner du temps aussi, ça c'est des choses qu'on ne sait plus beaucoup faire, euh, mais je crois qu'effectivement, assumer son incertitude son, 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 sa vulnérabilité, ça commence toujours par le fait d'accepter les limites auxquelles on est confronté.
0: Donc, ce n'est pas imposer une réponse toute faite à son salarié, c'est plus le dialogue. Le dialogue, c'est quand même le point de tout, c'est hyper important.
1: Oui, le dialogue, mais parfois, c'est aussi ce que le manager peut mettre en place en amont de sa rencontre avec euh, le, le professionnel. C'est-à-dire euh, le fait de discuter éventuellement avec d'autres managers, le fait de faire le point avec ses propres managers à lui, euh, le fait de participer à des groupes de réflexion ou des choses comme ça.
0: Pourtant, la vulnérabilité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas la bienvenue dans notre société. C'est mal vu d'être vulnérable encore. Enfin, on dit, le, le rôle du manager a plein de clichés, des reçues, il faut qu'il soit fort, c'est assez mal vu. Est-ce que ce modèle social, notre modèle social qui impose justement cette force, euh, est dangereux Est dangereux pour les salariés dans... Qu'est-ce que vous en pensez je,
1: je, je ne sais pas si ce modèle est dangereux. Il, il est, c'est avec celui-là qu'on qu fait aujourd'hui. Mais je pense que ce modèle est décalé euh, des réalités euh, de l'humain. Voilà, c'est comme ça que je le vois décalé.
0: D'accord. Mm. Et, et comment, euh, du coup, euh, conseiller à des, des auditeurs qui seraient concernés à accepter leur, vulnéra leur vulnérabilité, justement
1: je, je crois que ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est l'isolement. La, la, la chose qu'il faut absolument éviter, c'est de, 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 l'isolement. Donc il faut que ces managers qui se sentent euh, confrontés à des vulnérabilités euh, fortes et qui sont peut-être impressionnés de ça ou en souffrance, euh, qu'ils puissent ne pas rester dans l'isolement, qu'ils puissent euh, échanger euh, ces aspects-là avec d'autres managers éventuellement, euh, euh, pourquoi pas participer à des groupes de, de, de collègues, euh, c'est des choses comme ça d'ailleurs que devraient mettre en place les entreprises euh, pour éviter cet isolement.
0: Donc voilà, ça c'est le premier conseil ouais. qu'on pourrait donner pour avoir de meilleures relations entre managers et salariés handicapés. Florence Baruel, reste avec nous, on continue dans un instant de discuter du management et de la vulnérabilité dans le cadre de notre émission spéciale Réfléchir le management en partenariat avec la mission handicap ERDF. C'est la suite de notre émission spéciale Réfléchir le Management que vous retrouverez désormais tous les deuxièmes samedis de chaque mois à 11h sur l'antenne de Vivre FM et émission proposée par la mission Handicap de RDF. Aujourd'hui mon invité s'appelle Florence Baruel, spécialiste de la vulnérabilité au travail Florence. En première partie d'émission nous avons vu que la vulnérabilité est universelle qu'on soit handicapé ou pas, nous sommes tous vulnérables et un manager est donc aussi vulnérable Vous nous avez indiqué qu'il était primordial qu'un manager assume sa vulnérabilité pour une meilleure relation mmh. avec son salarié handicapé. Euh, cependant Florence Barruel, j'aimerais qu'on insiste sur un point important que vous développez dans, 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 dans le livre et dans le chapitre. Quelquefois, il arrive que les salariés handicapés ne se confient pas sur leurs états d'âme et même parfois refusent de dévoiler leur handicap. Euh, le manager est donc confronté à un problème de taille dans ces cas-là. Est-ce euh, qu'on peut développer ce chapitre Pour commencer, est-ce que vous avez un, un exemple euh, concret à nous, à nous raconter
1: alors, je, je, je pense à une, une patiente qui... Euh, C'est la question qui se pose toujours pour des professionnels qui, par exemple, atteints d'un cancer, vont reprendre leur travail. Vont-ils dire ou ne pas dire euh, ce qu'ils ont vécu ce qui leur est arrivé, vont-ils le raconter ou pas Pourquoi Parce qu'il y a des peurs euh, qu'on les juge. Euh, bizarrement qu'on puisse penser que c'est une faiblesse d'avoir eu un cancer, parce que voilà, c'est une crainte qui est souvent euh, évoquée, aussi bizarre Parfois que ça puisse paraître. Aussi. De la honte, oui. Euh, voilà. Euh, la peur qu'éventuellement ça ait un impact au niveau euh, social et euh, particulièrement euh, peut-être une perte d'emploi. Donc ça c'est aussi euh, extrêmement euh, fréquent. Et puis il euh, y a euh, une envie aussi d'être traité comme tout le monde. Donc il euh, y a beaucoup d'hésitations sur la posture à avoir euh, lors par exemple d'une reprise de travail ou lors d'une prise de poste éventuellement euh, qui fait hésiter euh, les personnes. Euh, voilà, Je repense à une patiente qui euh, voulait absolument, euh, pour sa reprise de travail, qui avait beaucoup souffert de, dans, dans son, son emploi, euh, avec un, un chef qui la harcelait d'ailleurs avant euh, cette, cette maladie, et euh, qui voulait un peu comme une... Euh, une sorte de compensation faire savoir exactement par où elle était passée euh, à tous ses collègues euh, avec cette idée que probablement on la comprendrait mieux et que ça compenserait peut-être euh, un petit peu la position de victime euh, qu'elle avait eue ce qui était un, un peu paradoxal finalement cette patiente a beaucoup euh, préparé ce retour au travail fort heureusement euh, et je l'ai accompagnée à réfléchir euh, aux choses qui étaient les plus essentielles pour elle dans, dans cette reprise de travail, finalement euh, ce qui a émergé c'était euh, le, le désir d'être euh, bien euh, au travail dans un sens d'harmonie, c'est-à-dire ce qu'elle ne connaissait pas euh, finalement avant et cette, la détermination de cet objectif l'a aidée à dépasser euh, l'ambivalence qu'elle euh, qu vivait dans, dans cette reprise de travail, à savoir dire, ne pas dire euh, faire savoir ou pas et ça lui a permis euh, de, de finalement laisser tomber cette volonté de faire savoir à tous euh, euh, ce qu'elle avait euh, vécu et de plutôt privilégier euh, sans s'occuper de savoir s'il fallait dire ou pas et finalement de laisser cette, euh, cette possibilité au gré des rencontres et des événements euh, ce qui a réglé effectivement euh, cette question euh, pour elle mais c'est vrai que cette ambivalence est très, est très, très fréquente
0: Voilà, vous parlez d'ambivalence l'ambivalence la, justement c'est une des principales difficultés à laquelle sont confrontés les managers oui. qui travaillent avec des, des mmh. personnes en, en situation de handicap il y a une autre histoire dans votre livre mmh. qui m'a marqué euh, celui raconté par Gilles Davaz euh, mmh. de cette salariée oui. qui, qui, qui souffrait de surdité qui a souhaité cacher sa surdité et du coup la situation a dégénéré avec ses collègues et même avec son oui. manager
1: Oui, ça a dégénéré parce qu'effectivement les, les, les salariés qui ne savaient pas le handicap qu'elle avait ne, la trouvaient bizarre et ne comprenaient pas pourquoi elle ne réagissait pas de manière adaptée euh, donc le, le manager qui avait respecté le désir de cette femme de ne pas dire les choses s'est retrouvé en, en grande difficulté C'est-à-dire soit il le disait et il trahissait, il trahissait ce qu'il avait promis à cette personne. Soit il ne le disait pas et de toute façon la situation n'était plus possible. Euh, donc c'est vrai que dans ces cas-là, ce qui est judicieux, c'est quand même euh, de réfléchir avec les, les professionnels à ce qu'engage le choix qu'ils ont fait de dire ou de ne pas dire. Voilà. Je crois que c'est là où, on, où le manager peut les accompagner. En l'occurrence, dans, dans une telle situation, euh, si le manager euh, avait... Euh, plutôt que de se conformer de manière immédiate à la demande de cette professionnelle s'il lui avait dit écoutez moi j'ai pas d'obstacle de, 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 à, cette, à cette orientation là mais par contre on va essayer de se projeter un petit peu dans, dans l'histoire si effectivement vous ne le dites pas voilà peut-être qu'il y a des réactions qui vont arriver de ce fait je, je crois que ça aurait permis que la professionnelle se positionne de manière plus réaliste plus probablement et, et sinon je crois qu'à moment donné, il faut de toute façon aller rencontrer euh, les professionnels pour évoquer avec eux le problème qui se pose de la manière la plus simple qui soit. De la manière la plus simple qui soit vraiment.
0: Donc on comprend bien le rôle du manager, c'est de détecter les problèmes, de les anticiper. Euh, tout ça, il faut, il faut une discussion forcément avec euh, le salarié concerné, euh, la direction euh, mmh. certainement. Mmh. Et, euh, et le manager doit donc faire un constat de difficultés, c'est ça
1: C'est ça, constat des difficultés, partir de, de ces aspects euh, tout à fait objectifs, réalistes euh, et en discuter avec le, le professionnel pour euh, euh, trouver ensemble des solutions, pour voir comment à partir du moment où ce constat est posé, le professionnel euh, va se repositionner et il le fera d'autant mieux qu'il ne se sent euh, pas jugé. Euh, et qu'il se sent accompagné dans la réflexion.
0: Mais ça demande à ce que les managers euh, passent peut-être davantage de temps avec les salariés Parfois, non
1: Un certain temps, oui, je, mais je, je, je ne crois pas que ce soit des situations qui prennent euh, forcément un temps euh, invraisemblable non plus. Aborder cette question ne va pas forcément prendre deux heures.
0: Et que répondre aux managers qui disent parfois oh, « c'est pas, pas mon travail, je suis pas assistante sociale », c'est des choses que l'on en, qu entend. Qu entend.
1: C'est triste, mais je crois que le rôle du manager c'est quand même de prendre en compte les humains. Et les, parmi les humains, il y a une diversité de, de personnes avec des situations différentes qu'il faut prendre en compte, c'est le rôle des managers.
0: Donc le dialogue, encore une fois, comme en première partie, on voit que le dialogue est primordial
1: ouais. Par contre, je, je comprends bien que ça ne soit pas facile pour les managers et c'est là où je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, à la nécessité qu'ils puissent être accompagnés et qu'ils puissent s'appuyer eux-mêmes sur les, ce qui est mis en place par leurs propres entreprises de façon à trouver des appuis parce que ça n'est pas facile de faire face à ces situations-là. Ça, c'est clair.
0: Parfois, euh, la frontière est, est infime avec la sphère du privé. Euh, ouais. forcément ça c'est aussi euh, quelque chose à laquelle euh, sont confrontés les managers, on peut peut-être en dire un mot comment savoir qu'on ne franchit pas trop les limites, comment se protéger de ça aussi est-ce que vous avez des exemples précis qui vous viennent
1: non, je, je, je n'ai pas d'exemple, mais je crois que ce qui doit euh, amener à orienter les, les choses et à savoir si on doit parler des aspects privés ou pas, c'est euh, dans quelle mesure ces aspects vont interférer sur la vie collective. Et à partir du moment où euh, euh, ça pose problème dans l'univers du travail, c'est important de pouvoir aborder, au moins avec une personne de confiance, euh, des questions qui touchent à la vie privée, euh, dans la mesure où ça rencontre les réalités du travail.
0: Parce que tout à l'heure, on parlait de, justement que les managers ont aussi une pression de productivité, etc. Mais passer plus de temps avec des salariés comme ça, essayer de détecter euh, les problèmes, ça pourra être que bénéfique pour euh, l'activité économique de l'entreprise.
1: Je ne crois pas qu'ils passeront plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de situations avec euh, toute personne euh, qui, pour un manager, euh, demande du temps. Il n'y a pas que euh, les questions du handicap qui prennent du temps au manager. Je crois que c'est vraiment une erreur de, de, de penser dans ce sens.
0: Donc et c'est toujours
1: chose. gagné que de régler les problèmes. Donc, de toute façon, il n'y a, a pas le choix. C'est obligé.
0: Mais, mais c'est ce que certains managers pensent quand même. Oui, ouais.
1: mais ça, c'est aussi le rôle, je pense, des entreprises de, de recaler ce genre de, de choses
0: et de faire circuler d'autres points de vue sur ce sujet. Donc qu'on soit d'accord, le manager lorsqu'il euh, détecte une, une, une information comme ça, une maladie, un malaise avec un salarié, il faut faire remonter tout ça à la direction, ça c'est important
1: Non, je ne crois pas non. forcément. Pas forcément. Euh, je, je, Mais je... Si,
0: si lui ne sait pas comment faire Si lui ne sait pas gérer cette situation
1: Si lui ne sait pas gérer cette situation, effectivement il faudra qu'il trouve des appuis, donc euh, il doit trou pouvoir trouver des appuis en interne, c'est clair mais ce n'est pas faire remonter l'information pour la faire remonter. C'est effectivement euh, aller chercher des appuis. Et donc à cette occasion, le manager va être amené éventuellement à discuter d'une situation ou d'une autre.
0: Florence Baruel, on sait que la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6% de personnes handicapées. Mmh. Euh, comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de, de formation de, des managers pour, pour faire face à des personnes et à des salariés en situation de handicap
1: le handicap fait peur, la vulnérabilité n'est pas acceptée. On revient à ce qu'on a évoqué en première partie. Euh, on Donc veut... on a besoin d'une ouais.
0: évolution des mentalités encore ah,
1: Complètement. Complètement, et euh, moi j'avais beaucoup aimé, je l'avais utilisé d'ailleurs dans le chapitre, cette image, euh, enfin la fable de, de, du chêne et du roseau qui se trouve illustre très très bien cette question euh, de qu'est-ce que c'est que la force ou qu'est-ce que c'est que la, la, la faiblesse, et c'est vrai que euh, ce mépris euh, du chêne pour le petit roseau, euh, euh, finalement, euh, va nous montrer que euh, on, on peut dépasser euh, la, la première im image, et que finalement c'est le roseau qui accepte de plier quand c'est nécessaire, qui va... Euh, s'en sortir et cette image là je trouve doit nous guider par rapport à une autre euh, idée que l'on devrait poursuivre dans cette société par rapport à la question de la
0: force Vous avez participé je le rappelle à cet ouvrage euh, Réfléchir le management au miroir euh, du handicap euh, en partenariat avec la mission ERDF euh, en rappelle, vous êtes appuyé sur des exemples précis de ex votre vécu, des choses que vous voyez euh, dans votre quotidien
1: Oui, oui, oui. Euh... Complètement. Ouais,
0: oui. ce sont des choses, tous les jours euh, dans votre quotidien, il y a des, il y a des situations qui vous fait peut-être, qui vous font peut-être bondir, euh, qui vous, qui vous, qui vous ont inspiré.
1: Disons que ce que je vois beaucoup au quotidien c'est les difficultés de management en général et dès qu'il y a trop de différences on constate que les managers sont débordés et on est aussi tellement porté par une culture du protocole, de l'identique qu'effectivement les différences ont beaucoup de mal à exister et nous en tant que psychologues, nos rôles par exemple dans les institutions ou dans un service de soins, c'est de permettre à la singularité et à la subjectivité de continuer à exister, donc on est en plein dans le fait de maintenir ces, cette possibilité d'être pleinement ce que chacun est et le, des subjectivités, des différences mais au niveau du management, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que cet aspect-là soit intégré.
0: Pour une meilleure intégration des personnes handicapées, il faut donc considérer le salarié comme une personne à part entière, mais aussi prendre en compte l'ambivalence de chacun des sujets. Nous venons d'en parler, mais nous allons voir que pour cela, les managers doivent être également accompagnés dans leur travail. Restez avec nous, la suite dans la troisième partie de notre émission. Dernière partie de notre émission spéciale « Réfléchir le management » que vous retrouverez désormais tous les deuxièmes samedis de chaque mois à 11h, sur Villeur FM, émission proposée par la Mission Handicap de RDF. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Florence Baruel. Nous parlons du management et de la vulnérabilité. Nous venons de donner quelques repères aux managers hein, qui sont confrontés à des difficultés avec certains de leurs salariés handicapés. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'accompagnement de ces managers. Florence Baruel, euh, pourquoi est-il indispensable que les managers soient accompagnés dans leur travail et plus particulièrement dans leur, dans leur travail euh, vis-à-vis -vis des, des salariés handicapés Ça veut dire que la direction a une responsabilité là-dedans
1: Je crois que oui, il y a une grande responsabilité de la part des, des, des dirigeants des entreprises. Euh on a dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission que le, le, la vision du handicap dans la société était négative si euh, il ne préside pas dans une société euh, une vision différente du handicap je ne vois pas comment les managers euh, vont réussir à, à mieux appréhender des personnes euh, handicapées euh, à la fois parce que euh, cette politique claire euh, autour du handicap va les soutenir eux-mêmes mais aussi parce qu'elle elle va euh, amener chaque professionnel de l'entreprise à être sensibilisé et c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment encourager les directions à développer des politiques autour du handicap et à être capable de les communiquer. Ce n'est pas seulement les personnes handicapées qui doivent être au courant de ces politiques et les managers, c'est tous les professionnels d'une entreprise. À partir de là, ça positionne la volonté euh, de la direction. Et tout ça, vous voyez bien que c'est extrêmement soutenant pour un manager qui a besoin de trouver des orientations face à la, dans la relation avec un mmh. professionnel handicapé.
0: Un manager soutenu sera d'autant plus bien traitant et guidant qu'il sera eux-mêmes lui-même bien traité et guidé c'est ça un petit ça. peu. Oui,
1: c'est ça, c'est exactement ça, c'est évident que si on, une entreprise à, à l'inverse ne soutient pas ses managers tout en disant bien sûr dans le discours qu'il faut faire ce qu'il faut par rapport aux personnes handicapées, mais si on ne lui donne pas de moyens, ça veut dire qu'on ne le traite pas très bien ce manager et s'il n'a pas euh, déjà tous les outils qu'il qu aurait développés par miracle autrement et eh bien il, il ne sera pas bien traitant vis-à-vis -vis des personnes handicapées parce qu'il n'aura pas les moyens de bien les prendre en compte.
0: Alors c'est le rôle de la direction, des ressources humaines, de donner ces outils D'après vous, comment ça pourrait s'organiser dans une, bah, je dans une il entreprise Je crois qu'il
1: y a, a d'abord une politique générale au niveau de la, la direction générale, et cette politique, évidemment, générale, doit être mise en œuvre par les ressources humaines euh, et, et respectée par l'ensemble, évidemment, des acteurs de l'entreprise. Mais euh, je crois que cette politique générale, elle doit d'abord être portée par la direction.
0: Vous développez dans le chapitre que vous avez écrit dans le livre « Réfléchir le management au micro du handicap » qu'une euh, formation aux sciences humaines serait bénéfique pour ces managers. Pour quelles raisons
1: bah, les raisons, je crois qu'on les on les voit bien par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué, mais je, je crois que ce qui serait judicieux, c'est au minimum une sensibilisation déjà à la question de la vulnérabilité. Euh, que, que ces managers puissent comprendre euh, en quoi euh, cette rencontre avec des personnes handicapées euh, peut générer euh, un sentiment de vulnérabilité en eux-mêmes. Je pense que ça, c'est quelque chose d'incontournable et qu'à partir de là, euh, toutes, les, toutes les stratégies de management qu'ils ont pu déjà apprendre ou qu'ils apprendraient en plus seraient différentes parce que ça ne, ça ne peut pas relever que de théorie. Il faut vraiment que cette expérience, elle soit euh, euh, vécue et, et il faut que cette euh, évolution des managers passe par l'expression des expériences.
0: Ce qui serait important, justement, euh, c'est ce que vous dites dans le livre, peut-être mettre en place des groupes de réflexion, vous parlez d'expérience, oui. euh, ça permettrait peut-être aux managers de, de parler de leur ex propre expérience, de s'aider en, entre managers à trouver des oui. solutions aux difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain
1: Oui, je crois que c'est comme ça qu'on peut vraiment évoluer, parce que euh, ces, ces expériences, lorsque les, les professionnels managers peuvent les partager, c'est dans ce partage qu'il y a aussi une élaboration de ces expériences, une prise de conscience de leur propre posture et de l'incidence de leur propre posture dans ces histoires et en même temps, euh, souvent émergent aussi des pistes, euh, des solutions donc je crois que vraiment ces groupes de pairs, quelque part euh, seraient extrêmement utiles à l'évolution des managers dans ces situations-là
0: C'est vrai qu'un euh, manager qui rencontre une difficulté peut être éclairé par un autre manager qui a rencontré cette difficulté dans le passé et qui a réussi à surmonter
1: Par exemple, mais pas seulement, euh, c'est souvent aussi qu'en parlant aux autres dans un espace où on n'est pas jugé, euh, en même temps qu'on raconte l'histoire, on la voit autrement déjà, euh, et, et dès qu'on la voit autrement, eh bien, on a euh, une, un, une compréhension de pistes différentes euh, possibles à mettre en œuvre.
0: Là, le, ce dont on parle illustre bien notre première partie, puisqu'on a dit que en première partie que le manager était aussi une personne vulnérable. Là, c'est la preuve que le manager est une, est une personne vulnérable, puisque lui aussi a besoin d'être accompagné et a besoin d'être guidé.
1: Ah oui, complètement. Et sans accompagnement, je pense que les managers ne s'amélioreront pas euh, sur le plan de l'accompagnement des personnes en vulnérabilité.
0: Pourtant, euh, surtout euh, la grosse problématique aussi c'est que le manager est, est coincé entre la réalité de production et les réalités humaines c'est ça on en a parlé tout à l'heure mais ça c'est la grosse difficulté d'aujourd'hui, euh, souvent il dit je n'ai pas le temps, nous avons des objectifs de production oui. ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait, euh, mais... c'est à la direction justement de, de, de faire passer un message en, en, en disant... Euh...
1: On revient à la nécessité de la politique générale par ailleurs je pense que euh, la rentabilité n'est pas incompatible avec la dimension humaine et, et je je crois qu'il faut effectivement réinvestir euh, la, la place du dialogue euh, qui, lorsqu'il est bien cadré et centré sur les personnes, n'est pas une perte de temps euh, et qui, au contraire, valorise les actions, amène à ce que des professionnels soient beaucoup plus motivés et donc euh, soient beaucoup plus compétents et pertinents dans leurs actions. Et, et donc, forcément, à partir de là, la rentabilité est meilleure aussi. Donc, donc je faut, crois que c'est compatible.
0: Il faut faire concilier euh, la rentabilité et l'humain, remettre l'humain au cœur du management. C'est ça. Vous posez une question euh, au début de votre chapitre, euh, vous dites est-ce que euh, le manager doit se montrer sévère et fort, doit se montrer fort, c'est vrai que c'est une image que nous donne notre société, production est souvent synonyme de pression, alors est-ce qu'on peut répondre une bonne fois pour toutes pour, pour nos auditeurs et puis vous ce que vous en pensez, le rôle du manager doit être celui de quelqu'un de sévère et fort
1: le sévère, je ne crois pas. Euh, je, je crois que la force vient de la capacité à être euh, un, un humain qui est à sa place, donc à sa place en tant que manager, c'est-à-dire qui assume cette fonction de manager, qui assume sa vulnérabilité aussi et qui est capable d'entendre les hommes et les femmes euh, qu'il doit manager.
0: Vous vous êtes rendu compte quelque chose au fil de vos expériences et c'est ce que vous dites dans votre livre. Euh, vous dites que vous avez euh, l'impression que les salariés handicapés révèlent fortement les failles du système professionnel et son, dé son défaut d'intégration de la vulnérabilité en entreprise. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: ben, ce que je veux dire, c'est que quand on est euh, aussi sensible dans euh, la rencontre avec des personnes euh, vulnérables et qu'on n'arrive on pas à les intégrer, c'est qu'au fond, en dehors de la personne du manager, il y a aussi derrière tout un maillage et toute une politique qui ne sont pas à la hauteur pour pouvoir entendre euh, ces personnes.
0: Parce que là, on parle de salariés handicapés, mais euh, vous pensez qu'il y aurait peut-être des choses à revoir dans le, dans le man management en général
1: ah probablement oui c'est euh, oui, oui, pour ça que j'ai fait d'ailleurs ce parallèle tout à l'heure à un moment donné euh, je, je pense qu'il n'y a pas de perte de temps euh, au, au fait de euh, discuter avec des professionnels vulnérables et, et, et que le temps qui est passé auprès de ces personnes euh, n'est pas euh, plus important que ce qui est demandé par le management de tout être humain et, et ça demande du temps le management hein, et ça demande de rencontrer quand même euh, les, les personnes or on est dans des systèmes aujourd'hui où très souvent, euh, comment dire, le, le, les managers sont amenés à s'occuper plus d'organisation, de planning, de choses euh, objectives euh, que de vraiment s'occuper des hommes et des femmes
0: Pourtant, l'humain, on a l'impression que ce sont les fondamentaux du management.
1: Mais oui, mais sur le terrain, euh, je crois que c'est souvent
0: oublié. Ce sera la conclusion. Le management doit s'intéresser au développement des êtres, euh, quels qu'ils soient. C'est ça, un ça, petit peu. Ouais. Euh, un petit mot sur ce livre, cet ouvrage qui est sorti il y a un peu plus d'un an, Réfléchir le management au miroir du handicap. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez retiré de cette expérience de, 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 de développer ce, ce chapitre c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'écrire C'est quelque chose que vous faites euh...
1: Oui, de transmettre. De transmettre, euh, de transmettre hein. oui. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était de faire le lien entre un univers qui est, que je connais bien, qui est plutôt l'expérience le, du milieu du soin, euh, de la maladie, euh, et avec l'univers euh, euh, du travail, euh, qui est bien intégré dans, dans, dans la vie euh, quotidienne et sociale. Voilà. C'est ce lien qui m'a beaucoup intéressé
0: C'est un livre qui est né d'un projet de, de table ronde au départ, c'est ça euh, C'était consu... avaient... un cycle
1: de conférences Un en cycle fait. de conférences, oui. c'est ça oui, oui, un cycle de conférences qui était organisé donc, par ERDF euh, pour les, les managers euh, chez eux
0: Très bien. Florence Baruel, Merci d'avoir été notre invitée Avec euh, plaisir. Je vous remercie d'avoir été la première de cette émission. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission Réfléchir le Management en partenariat avec la mission Handicap ERDF. A très bientôt sur Vivre FM